0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu sou acadêmica de jornalismo na Universidade Franciscana. E nesse segundo podcast, a gente vai conversar sobre o quanto que as tecnologias de comunicação auxiliam e atrapalham na vida das pessoas. As tecnologias estão tão incorporadas na nossa vida, que às vezes a gente nem percebe quando está utilizando elas têm um intuito de facilitar e aproximar as pessoas, mas também têm os seus porém. Existem diversos estudos acerca do tema porque, querendo ou não, ainda é uma coisa nova, mas que se não souber ser utilizada pode ser prejudicial. A psicóloga Regina Silva explica um pouquinho sobre esses possíveis prejuízos.
1: A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que essas tecnologias, principalmente a internet, elas são ferramentas. Elas não são apenas boas ou más. É preciso avaliar o uso que está se dando para essas ferramentas, para que a gente possa ter a dimensão dos efeitos. Nos últimos anos tem surgido cada vez mais pesquisas no campo da psicologia sobre esse assunto. Mas, no entanto, a gente ainda está no começo. Muito em breve a gente vai dispor de mais dados para a discussão. O que a gente tem até então como resultado de alguns estudos é que existe sim a possibilidade de alguns problemas surgirem quando se tem um mau uso dessa ferramenta, como por exemplo ansiedade, isolamento social e a própria dependência. Essa dependência é similar àquela que acontece com o uso de drogas. Muitos desses problemas são mais presentes entre os adolescentes. Né? visto que eles já estão passando por uma fase bastante turbulenta do desenvolvimento humano e acabam sendo mais suscetíveis a esses problemas. Porém, a gente não pode cair no erro e tornar qualquer comportamento uma patologia. É preciso investigar se realmente está havendo um prejuízo considerável em outras áreas da vida dessa pessoa, ou seja, se o uso da tecnologia está fazendo com que ela tenha dificuldade em outras tarefas que antes ela não tinha.
0: O engenheiro de produção Matheus Freitas Ferreira acredita que as tecnologias mais auxiliam do que atrapalham.
2: As tecnologias, principalmente as de comunicação, auxiliam muito no nosso dia a dia, muito pela questão da possibilidade de nos comunicarmos à distância com pessoas que muitas vezes a gente tem uma certa afinidade, sejam familiares, sejam amigos, eu acho que hoje a... A evolução das tecnologias que permitem uma comunicação cada vez mais eficaz, cada vez com mais tipos de recursos, trazendo um pouco da sensação de estar realmente próximo à pessoa é uma das principais vantagens. Hoje a gente consegue matar a saudade, muitas vezes, através da tela de um celular, quando não é possível se fazer presencial isso. E por um outro lado, muito parecido com essa ideia, eu acho que o principal malefício da das telecomunicações são relacionadas à perda de, de alguns valores, à perda da valorização de certos momentos presenciais. Então, ao mesmo tempo que a telecomunicação facilita com que a gente tenha e mate saudade de pessoas, ela também muitas vezes faz com que a gente se afaste ainda mais de algumas pessoas e crie um ciclo vicioso de busca por conteúdo, de busca por informações de outras pessoas e muitas vezes se esqueça de viver o que a gente está vivendo no momento.
0: A publicitária Maureen Bonaldo, que trabalha no setor de comunicação de uma empresa de tecnologia, também acredita que as tecnologias mais auxiliem
1: do que atrapalhem. São facilitadores e elos de aproximação entre as pessoas, né? Mas também por um outro lado essas tecnologias elas atrapalham pelo fato de tirar um pouco da presença física que nós poderíamos ter se não houvessem essas tecnologias. Mas elas muito mais auxiliam, muito mais facilitam nossas vidas do que atrapalham. O militar Ayrton Silva também acredita
0: que as tecnologias facilitem, mas no cotidiano dele elas também atrapalham muito.
2: A internet hoje em dia facilita muito a comunicação, é muito mais fácil conversar com alguém, mas no quesito de interpretação é bem mais difícil. Uma conversa pessoalmente é bem mais fácil entender o que a pessoa quer dizer. E por internet acaba meio que gerando algum conflito, alguma confusão. Em questão de entender o que a pessoa está querendo falar realmente.
0: Plataformas destinadas a publicações de imagem, como o Instagram, dão vazão ao chamado narcisismo digital. Pensando nisso, o Instagram aboliu o número de curtidas. Hoje em dia, só quem pode ver o número de curtidas de uma publicação é o dono dela. Essa é uma forma do Instagram tentar amenizar os possíveis danos. A psicóloga Regina
1: Silva explica para a gente um pouquinho sobre o narcisismo digital. A gente precisa entender que o ser humano é um ser social. Desde muito antes do advento da internet, a gente tem essa necessidade de pertencer a algum grupo. Algumas pessoas, quando postam uma foto, elas estão buscando aceitação e reconhecimento por parte do seu grupo, né? E isso acaba vindo através dos likes e dos comentários que ela recebe. Acontece que quem vê aquela foto não tem conhecimento sobre o que, que há por trás. Né? Muitas vezes não consegue ter o discernimento e que aquele é apenas um recorte de uma vida que é muito maior e mais complexa. A gente vê aquele recorte e automaticamente nós pensamos nele como um todo. A gente acaba executando a mesma estratégia. Postamos um recorte da nossa vida esperando que as pessoas nos reconheçam por ele. É óbvio que a gente vai querer compartilhar os bons momentos com o nosso grupo. Porém, a gente tem que entender que os maus momentos acontecem com todos e fazem parte da existência de toda e qualquer pessoa. Raramente a gente vai ver esses maus momentos sendo compartilhados, mas isso não quer dizer que eles não existam.
0: O professor Maurício Dias afirma que é importante tomar cuidado.
3: É preciso, sim, ter, ter um cuidado um pouco com isso. Quanto mais a gente usa, eu acho que isso pode dar um tipo de, de dependência, né? Que seria uma nomofobia, que seria essa relação que eu tenho tão próxima com o celular e que eu não consigo ficar sem ele. Então é a nomofobia que é um problema. E o outro seria o FOMO. Fear of missing out. Seria algo como medo de ficar por fora. O medo de ficar por fora é quando as pessoas se sentem chateadas, ansiosas porque elas não estão conferindo as redes sociais da, das pessoas e elas... aí como assim eu vou saber que um amigo meu viajou, ou que tal pessoa se casou, que não sei o que lá fez aniversário, ou que tal pessoa trocou de emprego, ou que, ah, sei lá, um casal brigou, ou que alguém uhum. fez alguma outra coisa. é Essa ansiedade para querer saber tudo o que está acontecendo da nossa rede de contatos e tudo o que está acontecendo no mundo. Tá, mas isso não faz sentido nenhum porque a gente nunca vai saber de tudo.
0: E já existem aplicativos pensados para controlar o tempo que você utiliza o seu celular. Você instala um aplicativo no seu celular e coloca lá um tempo que você não deve mexer nele. Durante esse tempo você não consegue mexer no seu celular. O professor Mauri explica um pouquinho sobre esses aplicativos.
3: Um deles é o aplicativo chamado Forest, que ele coloca... Tu cria uma floresta dentro do teu daquele aplicativo. E essa floresta vai se formando a partir de, de pequenas árvores ali. Cada uma daquelas árvores é plantada à medida que eu coloco lá no meu celular um determinado tempo. E daí eu boto um tempo de, por exemplo... 20 minutos. Nesses 20 minutos eu não posso mexer no meu celular. <risos> Ou seja, é uma forma das pessoas tentarem reduzir o tempo de uso do celular. Existe também, dessa mesma empresa que criou o Forrest, eles criaram um bem específico para quem tem dificuldade para dormir. Que é outro problema que a gente tem hoje uhum. com o celular. As pessoas ficam checando, uhum. atualizando. E mandando também mensagens ali de madrugada. Então, as pessoas não se desconectam. É como se as pessoas estivessem conectadas o dia inteiro. Então, isso também é prejudicial, porque além desse movimento, também tenha a própria luz né, do celular, então quer dizer que a gente não desliga totalmente e a gente deixa de ter aquele período de sono que é considerado o ideal para que a gente possa descansar, para que a gente possa é, também uh, produzir uh, determinados hormônios que só vão ser produzidos à noite e que vão contribuir para... Até mesmo para inteligência, para criatividade e para várias outras coisas importantes. Então existe o contraponto de tudo isso, que é pessoas que dormem muito pouco mais pro, estão mais propensas a desenvolver alguns problemas bem sérios.
0: E a discussão sobre isso é muito grande. A verdade é que as tecnologias de comunicação ainda são algo muito novo. E estão sendo realizados muitos estudos para saber se elas realmente auxiliam ou atrapalham as pessoas. O fato é que ainda tem muito o que evoluir, muito o que ser descoberto e muito o que aprender. E a gente vai ficando por aqui. No nosso próximo e último podcast, nós vamos falar sobre as transformações culturais propiciadas pela tecnologia. Até lá! Tchau, tchau!